0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Empezamos la semana con noticias fuertes que están ocurriendo fuera del país y dentro del país. El día de hoy vamos a conversar sobre lo ocurrido en la elección, en la primera vuelta en Argentina el día de ayer, donde a mi ley no le fue tan bien, que es el título del programa de hoy. Y también un comentario sobre la elección en Venezuela, ver cómo se está armando la oposición para derrotar al chavismo que ya tiene tanto tiempo en el poder ahí. Y luego vamos a conversar sobre otro, otro tema que le interesa mucho a nuestra audiencia y a todos, es la recesión. ¿Qué impacto puede tener eso en el, el ámbito económico, familiar y político? Porque las recesiones tienen un impacto siempre de naturaleza política muy muy fuerte. Antes de empezar el programa, les comento que eh, vamos con el, el Encuentro Empresarial del Norte. 34 empresas, Encuentro Empresarial del Norte, la Cámara de Comercio de la Libertad y CONFIEP. Te invitan al 34 Encuentro Empresarial del Norte del 25 al 27 de octubre, en el hotel Costa del Sol de Trujillo, El Golf. Reserva tu asistencia al teléfono que aparece ahí, que se los digo yo también, 949-535-539, 949-535-539, o desde www.een.pe. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy que empieza comentando lo que pasó en Argentina el día de ayer, donde ocurrió lo que, para alguna gente sorpresa, para otros no tanto, la verdad que venían haciendo notar que se estaba dando una una un perfil de la, de la, de la primera vuelta, donde a Milei no le iba a ir uh, tan bien como Milei pensaba que le iba a ir, y entonces comenzó a generar algo de temor en la gente con esta motosierra con la cual aparecía y como dice que va a cambiar las cosas en, el, en, el, en, la, en la economía y en la sociedad argentina, va a cortar todo, y su estilo como que tiene algunos reparos de algún sector de la población y ahora se le ha complicado para la segunda vuelta, en una segunda vuelta que es tremendamente incierta. Escuchemos lo que dijo el señor Milley con al conocer los resultados de la primera vuelta.
0: Hace dos años, si nos
1: hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de
0: nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo.
1: Bien, y también ahora más temprano, el mismo día de hoy, pues el señor Miley dijo lo siguiente o sea, yo voy a dar la pelea hasta, hasta el último, o sea, voy a dejar todo lo que dependa de mí para terminar con el quiserismo ok eh... como consecuencia de ello, digamos, en un acto de pragmatismo, abro el juego hacia aquellos que yo mismo le propuse a la interna y que estaba dispuesto a acompañarlos si me ganaban uh -huh. porque dicho sea de paso usted no desconoce la, la aritmética electoral
0: subió Massa y bajó
1: Bullrich, sí. bueno pero ahí está claro quiénes son los que traicionaron. Para usted, los radicales.
0: ¿Y a usted qué le parece si lo declararon públicamente? Mm. Para usted, los radicales, dentro de Juntos por el Cambio,
1: ayudaron a votar a masa Y ahí hay un voto que, que estaba dentro de Juntos por el Cambio y se, se fue con masa bueno, ahí está ahora, cómo tienen que hacer para conformar alianzas de cara a la votación que viene para la segunda vuelta. Veamos en la, la portada de la República que da cuenta de este resultado. Masa sorprende en Argentina y, y ahí les recuerdo un comentario que hizo el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, el fin de semana, donde dijo que la Argentina es una cosa indescifrable. Porque indescifrable es que un ministro de Economía, que representa al gobierno, un gobierno que tiene una inflación de 140%, con, anual, con 40% de pobres, una situación calamitosa económicamente, tienen la posibilidades de llegar a segunda vuelta. Pero esto ya se veía venir en las últimas tres semanas, por lo menos, se veía que un resultado como este era posible porque el señor Miley generaba con su discurso mucho temor. Y el caso del señor Massa, que es el ministro de Economía actualmente en Argentina, pues lo que ocurría es que lanzó un mensaje positivo, etcétera, pero sigue siendo paradójico que el ministro de Economía de un gobierno con graves serios problemas para el manejo de la economía pues pueda estar siendo el candidato que está punteando, ahí tienen el resultado de la primera vuelta ante este momento y es por 36.68% Javier Milei 29.98% y Patricia Bullrich que de centro derecha tiene solo 23.83%. Esa sí fue la candidata que se desinfló al final y la segunda vuelta va a ser entre Massa y Milley. Cómo serán los acuerdos, pues no se sabe. Hay quienes creen que van a haber acuerdos entre Bullrich y Massa y esto le va a permitir avanzar en la en la en la, en, la, en la votación para ganar en la segunda vuelta. Pero vamos a ver qué cosa sucede. Y en todo caso, lo que ocurre es que, pues, el candidato que desafiaba al establishment, a la casta, como él le decía, pues no ha generado tanta pegada porque tiene un estilo también incontrolable, y un estilo, pero este, muy, muy fuerte, agresivo, que eso parece que ha detenido a algunas personas a votar, tendencia que ya se veía viendo, venía viendo desde hace algunas semanas. Veamos el, el comentario de Massa, que es el que llega en primer lugar. En la primera vuelta, vamos a ver qué pasa en la segunda, que es el candidato del oficialismo y es el ministro de Economía actualmente de un gobierno que, insisto, tiene, reitero, tiene 140% de inflación, tiene 40% de la gente en situación de pobreza. Escuchen a más. Voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas y que ese es mi mayor
0: compromiso.
1: Será, pues vamos a ver, bien intensas en las cuales se van a empezar a dar negociaciones importantes. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cuánto puede transformar a Miley, su estilo tan fuerte, agresivo, en algo que sea más aceptado por más gente en Argentina. Es lo que va, está por verse, pero va a ser una campaña. Muy, muy interesante lo que ocurre en Argentina en un contexto de decepción muy fuerte, frustraciones muy grandes por como ocurre en Argentina de manera muy agravada pero que también ocurre en muchas partes de la región con respecto a manejos de la economía y de la política que los ciudadanos sienten como lejanos, sienten que no, no, no están este, se están realizando para favorecer a la mayoría sino a sectores muy pequeños de la sociedad que son los que tienen el poder eso era lo que estaba denunciando mi ley, pero lo hizo con tal agresividad que ha terminado asustando a un sector del electorado. ¿Podrá cambiar mi ley? Pues se puede cambiar. ¿Será eso aceptado por la, la, la gente de manera que pueda crecer electoralmente? Vamos a ver. Massa, el ministro de, de, de Economía del Gobierno, ¿Puede un ministro de Economía ofrecer un futuro cuando hoy día tiene problemas para ofrecer un presente por el manejo de la inflación, por el manejo de la, del, 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 del empleo y de las variables que interesan a la opinión pública con una pobreza del 40%? Vamos a ver, va a ser un buen laboratorio de lo que puede ocurrir siempre en otros países de la región. Y ahí nos vamos a otra elección que se produjo ayer, que fue la elección en Venezuela que es muy muy importante también porque fueron las primarias para elegir a quien va a representar a la oposición, a Nicolás Maduro, en las elecciones del año 2024. Estas este, se, se realizaron el día de ayer y miles de, ve de venezolanos pues <coughs> han ido esperanzados de que se pueda producir un cambio de, eh, en, la, en la presidencia. Vamos a decir que esto es posible porque lo que Maduro ha, ha confirmado y transmitido permanentemente es que es alguien que es un sinvergüenza que puede hacer este pacto diciendo que va a respetar las elecciones, permitir que haya candidatos de oposición, pero nadie asegura o lo más probable es que no lo cumpla y que incluso la señora María Corina Machado, que es alguien conservadora, que, que ha ganado la, la, el, el proyecto de ser la candidata de la oposición. Vamos a ver si es que puede llegar sin estar encarcelada, porque es lo que suele hacer Maduro con las personas que desafían su uh, posición política, su, su puesto político, y es lo que ha venido ocurriendo de hace mucho, mucho mucho tiempo. ¿Podrá hacerlo? Pues vamos a ver. Vamos a ver el cuadro que refleja la, la, la votación. Si lo pueden poner, por favor. Ahí está. Pues los candidatos eran todo lo que ahí aparecen, y vean cómo la señora María Corina Machado, pues arrasó con la votación con 93.13%. Ojalá que pudiera darse una candidatura que desafíe a una dictadura este, corrupta como la de, lo, de la que empezó Hugo Chávez, que continúa ahora Nicolás Maduro en, uh, en, en Venezuela. Y de eso vamos ahora al plano local porque el plano local trajo una, un comentario importante del ministro de Economía el día viernes, en el cual reconoció que estamos en recesión. Esto era un tema que se venía hablando en muchos lados, en este modesto programa lo he venido comentando desde hace ya buen tiempo, desde hace ya buen tiempo, unos tres meses, y hace exactamente como en, en, a comienzos del mes de agosto, el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, este, salió a este, y dijo que, este, hay economistas obsesionados con el tema de la recesión Y esto no es así Pueden poner por favor ese byte donde el ministro de Economía Informa hace tres meses que acá no había recesión?
0: Hay gente que quiere que este gobierno fracase ¿no? Y tratan de posicionar mensajes negativos Hay gente que le no hace mucho daño con sus mensajes del Perú porque miente Finalmente la estadística no miente y todo esto es verificable Y hay un grupo también de, de economistas que están obsesionados que, Con el tema que... Decir que la economía está en recesión, la economía no está en recesión y no ha entrado en una recesión. Hay una discusión metodológica. El tema es que segundo trimestre consecutivo, eso no existe en ninguna parte del mundo. O sea, el, la, la, las definiciones de la economía no son tan mecánicas. El punto central es que es una economía que ha sufrido dos shocks de alto impacto: niño, ya conflictividad social, ausencia de temporada de pesca, crisis de fertilizantes. Pero hay, hay gente que está obsesionada con, con eso, con pues decir que está en recesión o que, que esta economía se está hundiendo cuando es todo lo contrario. O sea, estamos saliendo de una, de una crisis, un gobierno que está apostando por la inversión, que está apostando, apostando por el crecimiento.
1: Dos meses y veinte días después, esto fue lo que tuvo que reconocer el ministro Alex Contreras cuando entraba al Congreso para solicitar un crédito suplementario. Escúchelo, por favor.
0: En ningún momento hemos subestimado la situación, era básicamente creo que una discusión muy academicista, que nosotros reconocimos que en su momento innecesaria, pero la situación es completamente difícil y vamos a seguir avanzando. Entonces, es, es sin duda una recesión, no, no me cabe la menor duda,
1: y lo que queremos
0: es salir de esta recesión con el crédito suplementario. Entonces...
1: Es sin duda una recesión, dice el ministro de Economía. Yo no tengo ninguna duda de que es una persona capaz, bien intencionada. Siento que el tema es un tema que rebasa ya el Ministerio de Economía y que tiene que ver con el manejo global del gobierno. Pero ahí es donde se demanda que el ministro de Economía tenga un liderazgo más claro dentro del gobierno para que pueda alinear todos a los, los sectores que tienen que echarse a andar para recuperar inversión privada que es la única manera de poder reconstruir la, el crecimiento económico, que es el que genera empleo, que es el que genera ingresos para la población. Ahí está el tema sen, sen, central, medular del de problema que estamos enfrentando, y eso es lo que tiene que ver cómo recuperar esa confianza. Primero, con liderazgo dentro del gobierno, para luego poder generar liderazgo en la inversión, para que entiendan que el Perú sigue siendo, como sin duda lo es, un espacio este, estupendo para invertir. Pero... Las, eh, las recesiones tienen una consecuencia política que tiene que ver que cuando la gente tiene menos dinero en el bolsillo, come menos, y tiene más problemas económicos, tiende a tener una actitud política en contra del de gobierno. Y es el gobierno el que puede pagar las consecuencias de eso. Vean unos cuadros que acá he conseguido para hacer notar de cómo vamos. Ese es el, la, el crecimiento de agosto, el último registro cayó 0.63%, había caído 1.29 en julio, había caído 0.56 en junio, había caído 1.32 en mayo. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, y lo que tenemos es el crecimiento de los últimos uh, 15, 20 años, 20 años. Y ahí ven cómo hemos ido subiendo, bajando. Esa trepada fuerte, 12% a la mano derecha, es el año post-pandemia, que no se cuenta mucho, ya venimos en un deterioro de la, una menores tasas de crecimiento, vean cómo en los años 2004 al 2008 este, crecíamos a tasas importantes, al 2012 crecíamos a 8.3, 7.5, 5.2, hoy día ya el crecimiento se ha ido letargando desde el año 2014 15 cuando comienza la crisis económica, por la crisis política en el país, y luego vino la pandemia, luego vino Pedro Castillo, y ahora estamos con esa incertidumbre que nos impide poder avanzar. Vamos con otro cuadro, por favor, rápidamente, y ahí está el índice de confianza que prepara apoyo consultoría con Ipsos, y se ve como se ha detenido otra vez, estuvo creciendo un poquito en junio, julio, se ha caído otra vez en septiembre. Siguiente, por favor. Los consumidores cuya situación económica ha empeorado por diversos económicos, pues vuelven a crecer, lamentablemente. Los sectores más pobres, que son la línea roja, los niveles C, D y E, sube otra vez y lo mismo pasa con los sectores más ricos, que son los A, B, sube otra vez luego de haber mejorado un poquito. Siguiente cuadro tiene que ver con el índice Big Data de consumo, esto lo prepara el BBVA, y es el gasto en tarjeta de crédito, pues viene o también cayendo en el Perú, Siguiente cuadro, por favor, los ingresos en Lima Metropolitana, pues siguen cayendo también. Siguiente cuadro, tiene que ver el subempleo, ¿no es cierto? Así es, el subempleo ha crecido otra vez en septiembre de el, del periodo junio. Julio a septiembre del año 2003 vuelve a crecer. Vamos con el siguiente, por favor, y es el más grave, la pobreza. La pobreza fue, llegó a ser 30, pero llegó a ser 20% luego de haber sido 60% el año 2014, y eso fue una bajada muy, muy importante. Llegó la pandemia y subió a 30% de la población. Se creyó que, yéndose la, la, la pandemia, vamos a mejorar. No ocurrió como debió haber ocurrido, solamente cayó a 25% el año 2021, y desde entonces viene aumentando a 27.5% el año 2022. Este año va a llegar al 28.9% y el próximo al 29.2% y recién hacia el 2028 podríamos estar teniendo un descenso a 27.8, pero lo que ya se había conseguido en el año prepandemia está hoy día muy muy lejano. Y es ahí donde estamos. Y creo que los impactos económicos en las familias tienen un impacto político relevante que lo vamos a ver porque la gente cuando está con el bolsillo vacío tiende a tener una actitud de mayor desaprobación hacia el gobierno. El gobierno es desaprobado por el 80%. Entonces, no es un gobierno que esté muy sólido, preparado para poder enfrentar esa situación. Creo que lo va a golpear mucho y creo que una manera de salir acá de esta crisis es, a veces conviene un refrescamiento de las caras y rostros que se encargan de manejar los principales asuntos del país. Pero insisto, no es solo un tema del Ministerio de Economía, un tema del manejo global del, del gobierno que tiene que generar este liderazgo, el MEF, dentro del gobierno y fuera de este para atraer la inversión y ahí es donde se requiere gente que tenga esas condiciones y a veces cuando ya uno viene muy desgastado, es un problema para poder avanzar en esa dirección. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy los voy a mantener al tanto de la evolución de la situación económica y su impacto en la política, y mientras simplemente los invito a, a, a este evento de la, la Cámara de Comercio de la Libertad y Confie, que te invitan al 34 evento Encuentro Empresarial del Norte del 25 al 27 de octubre en el Hotel Costa del Sol de Trujillo El Golf. Reserva tu asistencia al 949-535-539 o desde www.een.pe que tengan una excelente semana y lo dejo con la gran programación de LR+. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.